0: Mycket för pengarna, det är rustade. Lågpriskedjan med visionen om att bli den ledande och mest betrodda lågprisdetaljhandlaren i Europa. I fjol handlade cirka 79% av svenskarna i åldrarna 16-80 år på rusta minst en gång under året- Så många känner onekligen till kedjan. Nu är Rusta på väg till börsen med första handelsdagen den 19 oktober. var på det är hög tid för oss att lära oss mer om bolaget och framtiden. Det är som sagt Stockholmsbörsen som hägrar. Värderingen ser ut att landa i spannet 6,5 till 7,6 miljarder. Och med mig i podden för att lära oss mer om Rusta har jag vd Göran Westerberg. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Vi börjar från början. Berätta lite grann om dig själv.
1: Ja, min bakgrund är nog detaljhandel för hela slanten. Jag växte upp i en småföretagarfamilj där köpa och sälja var liksom en del av uppväxten och inte trodde jag att jag skulle hålla på med det sen och att det skulle bli karriären utan, utan jag studerade väl för att jag trodde jag skulle göra något annat men det blev detaljhandel i alla fall. Så att det har varit Ica, det har varit eh, Ikea, det har varit köksbolag, det har varit börs. Men det har mest varit privatägt för min del då. Så att man kan säga att jag har nog gjort allt man kan göra i en butiksmiljö från att sitta i kassan till att vara butikschef. Och jag har gjort nästan allt man kan göra på inköpssidan också. Jag har bott och jobbat många år ute i Asien och far runt till hundratals fabriker och suttit i förhandlingar och så. Och så har jag jobbat med sortimentsuppbyggnad. Så att det är det mesta. Det kan nog vara ganska bra för ni har
0: ett sortiment på 6000 produkter, kanske ja. lite smalare än konkurrenten när vi kommer ja. mer in på det här. Ja. Sourcingen är viktig från Asien, vi kommer ja. in på det också. Ja. Ja. Du säger att du har jobbat en del i börsnoterat och ika har ju varit börsnoterat mm. innan de köptes ut mm. från börsen. Har du varit med någon gång
1: att gå från det onoterade till det noterade eller blir det här första gången? Nej det här är första gången och det är ju en jättespännande upplevelse att att ta ett bolag på så många sätt som jag har fått vara med om här på Rösta genom utvecklingen. Både att ta det från eh, ska jag säga, grundarledda till att vara lite mer tjänstemannastyrt och gå utomlands första gången. Och nu också få vara med om en, en IPO från grunden. Det är ju ja, det är få förunnat att få vara med om så mycket.
0: Jag förstår också att det är korvstoppning inför en börsintroduktion. <här> ja. Så att jag tänker mig när ni ringer i klockan där om ni åker ner till, till, eh, till börsen. Där. Jag ser alltid fel på Värtehamnen och Frihamnen. Men det är väl Frihamnen då. Så tänker man att det kommer kännas riktigt, riktigt bra. Och vi har också väntat på, för när det här spelas in. Det har inte varit så många börsnoteringar i år. Så det här är verkligen, verkligen efterlängtad. Men från idé då till Rusta. Den här idén föddes ju redan 1979 vid ett köksbord i gamla Uppsala. Berätta mer om historien, vart det här började en gång i tiden.
1: Ja, men bolaget grundades ju av... Två killar då i början då. Det var Bengt-Olof Forsell och Anders Forsgren. Eh, olika bakgrund. Eh, Anders har ju ett förflutet från eh, H&M där han jobbade nära gamla Erling Persson. Och naturligtvis lärde sig detaljhandeln från den sidan. Eh, Bengt-Olof var serieentreprenör från, i bygghandeln från Ljusdal- Eh, med väldigt olika erfarenhet men de träffades på Uppsala universitet när de undervisade där i marknadsföring och började fundera på om man inte skulle kunna göra hela bygghandeln från början mycket effektivare genom att ta bort mellanhänder genom att köpa i volym, genom att förenkla så att de satt på kvällarna där och funderade en hel del och sen 1986 då gjorde de slag i saken och Tog över ett konkurslager, ett bolag som heter Tapetlaget som låg i Ävle. Det här köpte man och så satte man sina idéer i verket och det blev rusta. Det
0: blev rusta och mm. idag väldigt många år senare som sagt, så är det dags för nästa steg. Då. Hur, mm.
1: hur ser den typiska rustakunden ut då? Ja men en typisk kund är ju som folk är mest. Därför att vi har i princip alla inne hos oss. Det är precis som du sa den här statistiken. Eh, så, så har vi eh, nästan 80% procent av hela Sveriges befolkning då i, i köpför ålder inne på bolaget. Och minst en gång om året eller oftare. Eh, vi har över en miljon människor som handlar i snitt 27 gånger. ...om året på Rusta. Det är den snabbast växande gruppen. Så att det är en enorm penetration har ju nästan... Ja, ju, ...ju mer åt dagligvaruhållet. Vi, många kallar ju oss då för sällan köp. Lite slarvigt kan jag tycka då. Därför att vår frekvens är mycket, mycket högre.
0: Ni säger ju att ni är en VHD-detaljhandlare- Det VHD står för Variety Hard Discount Market. Mm. Hur stor är den adresserbara
1: marknaden? Och Vad har ni för marknadsandel idag? Ja, men marknaden är ju jättestor och även växande. Om eh, man tar detaljhandel generellt så är de flesta som man kommer i kontakt med specialister. Det är kläder, det är mat, det är sport, det är elektronik och så vidare. Skillnaden här med den här breda lågprishandeln som Rusta representerar det är ju att vi är inne och tar lite grann av alla. Vi har en enorm adresserbar marknad. Eh, och det gör också att vår marknadsandel är väldigt liten och växande. Tittar man på större marknader som, som Tyskland och USA där man har kommit mycket längre med det här. Då är nästan 10% av hela detaljhandelsmarknaden den består alltså av variety hard discount. Eh, medan här i Sverige, Norge, Finland trots att vi har haft en jättetillväxt i de här segmenten nu under lång tid så är det bara 3-4%. Så att det här är fortfarande väldigt mycket i början. Vi är ju, vi är ju små.
0: Ja, och mm. det här tycker jag är intressant. För som mm. du säger här, VHD-segmentet, försvinnande liten del av den totala detaljhandeln ja, i ja. Norden. 3% i Sverige, mm. Norge och 4% i Finland. De ligger lite före uppenbarligen. Ja, ja. <laughs> men samtidigt ja. så är det mer lönsamt än exempelvis elektronik, mode, Precis. livsmedel, skönhet, husdjur. Ja. Och jag noterar att ebitmarginalen, rörelsemarginalen, mm. ligger snitt på 12% ja. här. I, för hard discount, ja. med, medan den ligger på 8% på tvåan, mm. husdjur. Mm. Det är alltså 50%
1: <laughs> mer än tvåan, ja. upp till 12. Ja. Sätt lite färg på det här. Ja, nej men, jag, jag tror ju att alltså, vägen till lönsamhet handlar ju om några faktorer som är kanske ganska allmängiltiga. Det handlar om att kontrollera värdekedjan, det handlar om att kontrollera din försäljningskanal och det handlar om att kontrollera varumärkena. Och använder man det lite som lins och tittar på olika delar av detaljhandeln då. Tar man elektronik till exempel så tenderar ju makten här att sitta med leverantörerna. Det är Apple, det är Samsung, det är Bosch och Siemens och så vidare. Som kontrollerar varumärkena, som kontrollerar en stor del av värdekedjan. Och då blir det inte så mycket kvar över för detaljhandeln. Det är oerhört tufft och jag har största respekt för dem som, som sysslar med det. Men tittar man då istället på hur vi, hur vi ser ut i lågprishandeln då tänker man ju nästan lågpris måste ju betyda låga marginaler men det gör inte alltid det av det skälet att vi jobbar väldigt mycket med eh, egna varumärken. Vi har 64% av allt vi säljer eh, är under ett eget varumärke och det är klassledande och det gör ju naturligtvis att vi tar ju bort mellanhänder där, vi tar ju bort någon som ska tjäna pengar emellan. Vi kontrollerar också en väldigt stor stor del av värdekedjan. Leverantörerna konkurrerar med varandra. De är utbytbara. Det betyder att vi kan flytta runt affärer utifrån var det är billigast. Vi kontrollerar kanalen. Det som köps hos oss, våra egna varumärken, kan bara handlas hos oss. Så man kan säga att det är väl egentligen de strukturella konkurrensfördelarna som generellt existerar m- mer vanligt då i lågprishandeln och Rusta vill jag hävda är, är liksom ledande på just de här bitarna i lågprishandeln. Mm.
0: Ja, för, för det här är ju, om vi går till daglig varuhandel så brukar man mm. prata om EMV, märkesvaror, mm, och det du pratar om private mm. label här ja, då. Ja. 64,4% av topplinjen i det senaste räkenskapsåret, som du säger, det är ju jättemycket, det är två tredjedelar mm. av av omsättningar. Jag vill att det ska är. bli mer. Du vill att det ska bli mer och <laughs> ja. det kommer vara marginalstärkande tänker jag. Ja, Men exakt. när det är EMV ja. då tänker man på Eldorado och Garant och Ica Basic och ika ja. Gottliv och man, man förstår, och för det är man, man ser att det är EMV. Ja. Men i era produkter så tänker jag det står ju inte
1: rusta i namnet nej, någonstans. Nej nej, men precis. Utan vi har lagt mer vikt vid att faktiskt designa att utveckla, att fylla de här produkterna med värde. För oss handlar det kanske inte om att, att driva ner det upplevda värdet som som jag lite hör att du är inne på med vissa varumärken utan för oss handlar det ju mer om att titta på de här lite finare varumärkena som finns där ute förstå vad det är för någonting som gör dem attraktiva plocka ner det på vårt sätt i design, i dofter på en tvål eller nyanser på en färg eller förpackning eller eller, vad det nu är för någonting och sen jobba igenom hela värdekedjan och ta det till marknaden på, till ett betydligt lägre pris. Det är magin. Mm. Det handlar inte om att strippa produkter utan snarare att fylla dem med värde. Men att inte ta fullt lika mycket betalt som de här finare märkena gör. Ja, för det kan jag säga. För 20 år sedan då var det inte
0: Euroshop så trevligt. Nej. Det, det var, den, sen har man gjort en resa med, med egna ja. varumärken i dagligvaruhandeln också. Ja, ja. En Ja. Jätte- det resas så att säga, ja. men jag tycker att det där är intressant det du säger att mm. någonstans så betalar du för varumärket också ja. och, och ni vill ju inte tumma på kvalitet eller hållbarhet när det kommer till eg- era egna private label produkter
1: ju. Nej men precis, alltså det här är väl egentligen det som är resan, jag tror att man, vi blir kanske lite, alltså vid första blicken när man kastar den på rustas så tänker man ja men det är ett lågpris varumärke bland alla andra. Ja, men tittar man under huven så ser man en hel del skillnader. Alltså en av de grejerna vi började jobba med för ungefär tio år sedan- det var ju att lyfta upp kvalitetsnivån, att börja jobba med hållbarhet- att slå på ljuset i butikerna, säga hej till våra kunder- att få ett mycket mer inspirerande varuvarv- egentligen att förbättra hela mötet med kunden- och förbättra nivån på produkterna. Varför gjorde vi det? Jo, därför att vi insåg att om vi inte gjorde det- Då skulle vi sitta fast med folk som inte hade något annat val. Och det vi ville göra var att adressera en mycket större del av befolkningen. Vi ville in i medelklassen och gärna ännu högre upp att bli accepterade. Och nyckeln till det det var att förbättra hela förpaketeringen av lågpriskonceptet. Och det har vi nog tvingat många andra lågpriskoncept nu att följa efter. Men men siffrorna du pratade om, det här med att 80% mellan 16 och 80 år kommer in på röst av kunder där... Det hade ju inte varit möjligt om inte vi hade gjort den här resan. Och det hade heller inte varit möjligt för oss att utveckla så många egna varumärken om inte tilltron till varumärket hade ökat, vilket den har gjort under de senaste tio åren.
0: Vad är ett inspirerande kundvarv där man går i butiken? För ibland så, så har man, mm. man sett att man går, går varvet till vänster eller till mm. höger, mm. Är folk vänster eller mm. höger, hämta. Mm. Det korta varvet, det långa varvet, vad exponeras man för mm. produkter, låg marginal, hög marginal. Ni, ni har ju ett och samma koncept i alla butiker, om jag ja, har förstått precis. det hela rätt. Det är 203 butiker. Berätta om det här inspirerande
1: kundvarvet, lite grann. Ja, nej men precis. Så det, det, det man kan säga, om man, igen, då, om man backar lite grann. för jag tycker att det är bra att ha lite perspektiv på det här, så, så var. Den stora förflyttningen egentligen från det helt ostyrda varvet till, ja. till det styrda. Men att man kom in, det är basarliknande, det är bara, det är bara massor med olika saker. Problemet med det för bred lågprishandel, det var ju att vi hade du vet, lite av jättemycket. Så för kunden att komma in där och förstå, vad finns det för saker här inne? Vad ska jag handla här om jag hittar kudden finns det då en gardin någonstans som matchar det här till exempel och det är nästan omöjligt alltså egentligen satt vi med problemet rusta destination för vad då? så att det här blev ju startskottet på att, att strukturera upp sortimentet och sen presentera det på ett sätt som gjorde det möjligt för kunden att förstå det. Vår rumsindelning helt enkelt. Det här med om höger högervarv eller vänstervarv är bättre det, det, det kan man ju debattera. Men det jag tycker är viktigt är att det ska vara enkelt att hitta och handla. Alltså det handlar om effektivitet. Att du kommer in, du träffar i, i, i Rusta då första ett, ett hälsa- och skönhetsrum. Du förstår att det är där du ska köpa tandkräm och shampo. Du går vidare, du, du, du ser heminredningsartiklar, du kommer in i ett, ett rum som är fullt av mattor, du kommer in i ett rum som kanske har säsongsartiklar. Så att du portionsvis presenterar för sortimentet, det blir lättare för hjärnan och ögat att sortera helt enkelt. Så för mig handlar det om ordning och reda, det handlar om att få lite struktur i sin shoppingupplevelse och det handlar om att eh, ha produkter som hör ihop presenterade tillsammans. Det underlättar
0: det underlättar. Mm. Du sa ju här också mm. att du vill att andelen private label går upp. Ja. Vad <laughs> som sagt, det låter ju marginalstärkande. Hur, hur stor andel kan det där bli? Och här, här vill jag också bara lägga in att Axfood, mm. mm. vi pratar om Ica, de är utköpta. Axfood finns kvar, mm. de äger bland annat Hemköp och villus. Mm. Det är ett dåligt exempel, det för att ni har inte livsmedel i era butiker. Men likväl ändå, mm. i fjol 2022 så hade de en andel på 33,1% ja. EMV, egna märkesvaror. Mm. För där är ju premium brands, om man nu får kalla det så, med med skan och och, och guldfågeln och allt vad det kan tänkas vara de går ju, de kanske kunderna vill ha, men för er så verkar det ju fungera ganska utmärkt med med en väldigt hög andel private label, hur hög kan den bli?
1: Jag tror att den kan bli mycket högre och jag tycker det är jätteintressant att du, du tar upp just de svenska dagligvaruhandlarna för att här är ju, det är ju mer en avspegling av att Norden egentligen ligger lite efter och kanske Sverige i synnerhet. Går vi ner i Tyskland och tittar på till exempel Lidl så ligger man ju där på en motsvarande andel på 70%. Så att vi, är ju, ja, vi är ju efter här. Vi, vi har, av någon anledning så har varumärken varit lite viktigare för oss det det är Findus och Felix och och, och så vidare och det det måste vara varumärke på toapappret och och sådär, ja ja, men vi kan skratta lite åt det men men, men det är lite lite så vi har varit skruvade här uppe och jag tror att även här så har vi en en stor utvecklingspotential Och, 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 och varför är det intressant? Jo men det är ju det att vi tar bort den mellanhand vi kommer ner i pris och för vår del så stärker vi dessutom marginalerna så att Alla blir egentligen vinnare på det. Kunden får ett lägre pris. Vi tjänar mer pengar. Fantastiskt.
0: När det kommer just till livsmedel och hard discount så är det ju Lidl som ligger närmast till hands i i ert segment av hard discount men mot livsmedel. Ni är ju inte där. Många av era konkurrenter, sektor och kollegor är inte heller där. Varför lockar inte matvaror då?
1: Ja, en del har ju börjat med, med konserver och, och, och liksom en, en del mat liknande. Men det, det har ju att göra med att vi inte tycker att de segmenten är så attraktiva från, från marginalsynpunkt. Det är av samma skäl som inte vi säljer tv-apparater och... och, och och den typen av produkter så, så ser vi inte heller att det finns jättemycket pengar kvar på bordet att, om man ska sälja köttfärsmjölk eller, eller konserver. Så att vår idé har ju egentligen helt och hållet med att göra vad de kommersiella möjligheterna är i de segmenten vi är i. Alltså, Tittar man lite grann på specialisthandeln så, så har ju de en tröghet inbyggda. Alltså Ica kan ju inte sluta sälja mjölk och köttfärs oavsett vad marginalen är och Ikea skulle väl ha svårt att sluta och sälja sängar och soffor och H&M skulle förmodligen möta visst motstånd om man slutade sälja underkläder och strumpor. För oss finns ingen sån kategori utan vi kan helt beroende på hur marknaden ser ut gå in och ur vilken affär som helst. Tittar man historiskt, vi har sålt Båtmotorer, badrum, kök, fyrverkerier, eh, liksom, eh, innerdörrar, alla möjliga saker som vi har gått ur. Men vi är fortfarande rusta. <laughs> Underbart. Och det är ju det.
0: Tillväxt har ni också bjudit på. Under perioden 2017-2021 uppskattades den nordiska VHD-marknaden då har vuxit från 43 miljarder till 66 miljarder, alltså en mm. kagger på 11 procent. E-nettomsättning växte samtidigt med 17 procents kagger under den här perioden. Vad är det som då har gjort att ni har växt snabbare och faktiskt också tagit
1: marknadsandelar? Ja, I mean, precis. Jag, jag brukar peka på tre saker som är de grejerna där vi verkligen har överpresterat mot. Det. Och Det första som man måste ta upp då, det är ju, vad är det viktigaste kundlöftet vi har om man nu verkar inom bred lågprishandel? Ja, men det är ju priset och det har vi strukturellt varit bäst på att leverera. Det har vi både interna och, och externa undersökningar som stödjer och det är jätteviktigt för oss. För oss handlar det inte bara om att, att, att säga, uppleva som lägsta pris utan att faktiskt alltid leverera mot det löfte. Man ska spara pengar på att hamna på rusta. Det andra det är den här förflyttningen som jag pratade om. Jag tror att vi har varit mycket bättre än våra branschkollegor på att få in hela medelklassen. Alltså att få en mycket större del av befolkningen in i våra varuhus. Så vi har helt enkelt varit bättre på att få in nya kunder in i våra varuhus. Och den tredje biten det är ju det faktum att vi är det enda lågprisvarumärket i Norden. Utav de här dels listade Tokmany och Europris men även våra svenska branschkollegor, dollarsår och ÖB och så vidare. Som har gått över gränserna. Vi finns i Sverige, vi finns i Norge, vi finns i Finland, vi finns i Tyskland. Vi har helt enkelt mer adresserbar yta att öppna varuhus på. Så att eh, bättre på priser, eh, bättre på att paketerar på ett sånt sätt att många känner att de kan komma till oss och eh, större geografisk eh, yta som vi adresserar. Mm. mm. Jag tycker att det är
0: intressant det du säger att få in svensken i varuhuset och att det inte är en utpräglad prisjägare enbart utan att det är, det är så mycket bredare än så. Mm. Och i noteringsprospektet så pratar ni om shoppingpolarisering bland konsumenter mm. som ni tror kommer öka framåt. Jag kan säga jag handlar också, jag är ofta på rösta, jag tycker det är väldigt trevligt. Shoppingpolariseringen här, berätta vad det innebär för någonting för det känns som att den, den träffar lite grann mig också.
1: Ja det här är jätteintressant. Det är ju för det första då ingen ny trend utan det är ju en trend som har hållit på i ja, åtminstone några årtionden. Och vad den handlar om är att du måste ha en väldigt tydlig position i kundens medvetande. Enkelt uttryckt det handlar om lyx och budget. Att det har varit de två delarna av detaljhandeln som har gått bra. Just nu så ser vi väl att det är kanske mer då budget snarare än lyx som går, går riktigt bra. Och förlorarna, ja det har ju varit alla de koncept inom alla områden som inte har en tydlig position. Alltså kunden har lite svårt att förstå, är det här lyx? Eller är det här ett koncept där jag sparar pengar? De, så svensk de, de, mellanmjölk har inte funkat? Nej, det har verkligen inte fungerat. Det har varit otroligt tufft. Så att jag, jag tror att oavsett kanal, oavsett tid, oavsett bransch så tror jag att det är en av de största förklaringsvariablerna till varför vissa kedjor har gått bra och vissa har gått dåligt. Den här polariseringen, den accelereras ju just nu av det enkla skäl att vi har en fullständigt galopperande inflation. Det betyder ju att reallöneökningarna eh, sjunker eh, man sitter runt köksbordet hemma man funderar på hur ska jag spara pengar hur ska jag få, få liksom bibehålla min levnadsstandard hur ska vi hur ska vi få ihop kalkylen och det som händer då det är väldigt intressant därför att då är man öppen för att ändra sitt beteende. Då går man ifrån en ganska bekväm tillvaro för ett par år sedan. Där det inte var några problem. Jag orkar inte gå över parkeringen från Nika Maxi för att handla på Rusta. Jag beställer gärna hem matkassen. Det gör ingenting om den kostar 150 spänn mer. Det, 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 det är skönt och bekvämt. Jag köper mina varumärken och jag är inte villig att testa en, ett eget varumärke hos någon annan. Idag ser det inte ut så. Idag är man redo att eh, experimentera. Eh, lojaliteten är inte längre till ett varumärke utan snarare till sin egen plånbok. Så att det intressanta för oss det är ju att väldigt många nu eh, går tvärs över parkeringen, sätter sig i bilen och åker, läser reklambladen, eh, svarar på kampanjer väldigt gärna tänker att nu behöver jag kanske inte ha ett varumärke på mitt toapapper eller på min handtvål utan det är priset som spelar roll. Så att rekryteringen av kunder ökar och penetreringen av de kunder som redan är inne ökar också. Det vill säga man kommer oftare och man handlar en större bredd i varukorgen.
0: Och större bredd i varukorgen mm. ni har runt 6000 artiklar som jag förstår det, och ja. att snitt Snittvarukorgen, säg 250 kronor. Ja, det stämmer. Hur kan man arbeta för att få den där snittvarukorgen att kanske öka lite
1: grann? Jo, men det, det, det är faktiskt precis det som händer. Så Sen vi började vår, dels tracking av vår penetration av kunder och så vidare. Men även snittkorgen, kan man se över de senaste tio åren så har... Allt fler kommit allt oftare och handlat mer varje gång Och går man ner då nästan på kundnivå så kan man säga att en ganska typisk kundresa Ser det ut så att man börjar med att handla sånt man känner igen Ofta vid låga prispunkter, det kanske är din favoritankräm eller ditt favoritschampo För det vet du vad det är och du kan jämföra priserna så att du förstår att det här är för sannolikt ett bra pris Eh, och det här är ett behov man har ofta så det betyder att tandkrämmen tar slut och att tar slut så då kommer jag igen och då så börjar man titta på de andra sakerna som finns där och så inser man att här fanns ju heminredning det var ju trevligt, jag, det kanske blev att eh, fylla på förrådet av värmeljus och jag kanske köper några batterier för det känner jag också igen och det känns som låg risk och sen fortsätter resan och i slutet på resan när man har blivit riktigt bekväm med eh, rusta så kanske det blir en grill till sommaren, det kanske blir en utemöbelserie, det kanske blir en, en stor matta hemma och, och, och till slut så kanske jag till och med börjar fundera på om jag inte ska köpa den där trendiga innefärgen och måla om ungarnas rum mm. och lägga det där nya golvet ner i hallen som vi har funderat på så länge och så vidare. Så att... Man börjar inte med det som har de högsta prispunkterna som har den största risken utan man börjar med sånt man känner igen låga prispunkter och sen fortsätter resan upp. Du har varit in lite grann på produkterna här nu också.
0: Lite säsong och lite grill och lite målarfärg och lite golv och lite filtar och lite ljus och sådär. (laughs) Ni delar ju in era produkter i fem produktkategorier. Heminredning, förbrukningsvaror, säsongsvaror, fritid och do-it-yourself. Finns det någonting mer att säga om de här?
1: Alla spelar ju sin roll. Man kan säga att förbrukningsvarorna spelar ju den rollen. Att det är sånt som många behöver ofta och det driver ju trafik. Och det är också någonting som hjälper oss att förklara vår prisposition eftersom det är jämförbart. Så det spelar ju den rollen. Tittar man på marginalerna på de områdena så är de lite lägre helt enkelt därför att de är det jag sa förut. Mer av makten sitter med hos leverantörerna och det är mer konkurrensutsatt eftersom alla har samma sätt. Så här vill vi ju in dem i våra egna varumärken. På alla de andra områdena så har vi ju i genomsnitt högre marginaler, det är helt dominerat av våra egna varumärken eh, men det är också det som gör att vi får en bra mix i våran kundkorg och det hjälper oss att säga att komma till, till den här totala lönsamheten. Eh, fördelen med det här liksom breda sortimentet som vi har det är ju att det blir också ett ganska effektivt besök för kunden om du går till din matbutik och så går du till Rusta ja men då har du nog löst liksom över 90% procent av dina vardagsbehov och ett kvitto på det här såg vi faktiskt under pandemin alltså när myndigheter världen över går ut till kunder och säger gå inte och dräll i butiker i onödan då ökade våra besökstal. och jag tror att det är av just det här skälet att Man gick till matbutiken för det måste man och så tänkte man vi springer in på Rösta så löser vi allt annat där så är vi klara. (laughs) Det där är ju väldigt intressant.
0: Pandemin var ju unik på väldigt många sätt och vis naturligtvis. Men det här föranleder ju en liten fråga här kring hur konjunkturkänsliga ni, ni, ni faktiskt är. För jag har noterat att topline har växt varje år under kriser historiskt. Oavsett om vi pratar om bank- och fastighetskrisen på 90-talet, it-kraschen, finanskrisen, boomen för e-handel som mm. ni pratar om i eh, mitten till slutet på, på förra årtiondet eh, och då pandemin som vi kom in nu på här. Det verkar ju nästan som att ni gynnas av
1: sämre tider. Alltså får, jag, får jag välja på högkonjunktur och lågkonjunktur ja, då väljer jag högkonjunktur för det är, det är bättre. Det är... Folk mår bättre och och, och det finns mer pengar i systemet. Men men lågkonjunkturen har ju den fördelen för oss, just här den här beteendeförändringen. Alltså att vi rekryterar fler kunder. Ska jag försöka rekrytera kunder i bra tider? Det är ganska svårt och kostar en del pengar eftersom jag måste övertyga folk med starka kampanjer. Men men i, i, i dåliga tider så letar ju folk efter oss. Men allt sammantaget så är ju goda tider bättre. Fördelen nu då när vi så småningom förhoppningsvis tar oss till en bättre ekonomisk situation i samhället. Det är ju att den här så kallade stickinessen alltså det vill säga det här med att man behåller de här nyrekryterade kunderna. Ja, den, den magnetismen är ganska stark av det skälet att om man väl lärt sig att man inte behöver betala mer än si och så mycket för de här produkterna när jag väl får djupare fickor, ja då vill jag ju inte betala mer för samma sak utan då vill jag ju göra andra saker för de pengarna såklart. Så att, så att det beteendet brukar sitta kvar, de flesta stannar helt enkelt kvar.
0: Ja vi kan ju gärna som att vi längtar till den dagen vi kan säga happy days are here again. Ja, ja. Den som lyssnar på det här och som är nyfiken på att investera i rust tror jag också tänker och funderar lite grann på hur snabbt marknaden förväntas växa framåt och vilka faktorer det är det som primärt driver tillväxten i VHD-segmentet? Kanske den strukturella trenden, den strukturella tillväxten i, i segmentet?
1: Ja, men det är väl mycket av de här sakerna jag pratar. Dels så är ju det här väldigt fundamentadrivet anser jag. Det vill säga viljan hos människor att spara pengar. Den är stark, den, den, den finns... I goda tider, den finns i dåliga tider, den finns hos människor med en tunn plånbok. Men den finns också hos människor med en tjock plånbok. Så att det är ju den, det är den största drivaren mot oss, viljan att spara pengar. Men sen är det också just det här, den här tror jag, lite metamorfosen som, som lågprishandeln genomgår. Att vi har gått ifrån att bli ett ganska schabbigt koncept till ett till ett, liksom en but, butikskedja nu, i Rustas fall då där du inte känner dig fattig alltså, utan det känns som det är lika naturligt som att gå in och handla på Ikea eller din matbutik eller vad som helst det är ju det alla gör och jag tror den acceptansen fortsätter att driva och det, det är ju, vi är ju väldigt underutvecklade här i den här delen av världen mm.
0: Tillbaka till ert produktsortiment lite grann. Det är ju inriktat på volymprodukter med hög försäljning per SKU där det står för Stock Keeping Unit kombinerat med en hög andel private label. Vi sa nästan två tredjedelar av omsättningen egna märkesvaror private label. Och sen krydda på det här med välkända varumärken som Ajax, Cluetta, Head Shoulders, L'Oréal, L'Oreal, Vanish, För att locka in kunder man köper där och sen är man fast i det koncept mm. och så kommer man tillbaka gång efter gång efter gång. Mm. Berätta lite mer om den här strategin och vad ni menar med volymprodukter.
1: Ja, precis. Ja, men, den typen av produkt som vi typiskt är ute efter, det är ju sånt som många behöver ofta därför att det blir volym. Eh, varför volym? Jo, därför att det är det bästa sättet att nå ett lågt inköpspris till att börja med. Men det är också det bästa sättet att få skalbarhet genom hela systemet. Ju mer du köper av desto färre produkter desto bättre ekonomi får du. Det är väldigt enkel industrilogik i det. Där vi särskiljer oss från egentligen alla våra konkurrenter så är det just det här. Vi har ett varuhuskoncept, inte flera, inte stort och litet och mittemellan och experiment. Utan det är ett koncept med samma sortiment oavsett vilket land du är i. vi har en hög disciplin i det här med att även fast vi har ett brett sortiment att hela tiden se till att vi har få artikelnummer det gör att vi driver upp volymen per artikelnummer varför är det viktigt? jo men det är ju ju som när ni går ner till vilken torghandlare som helst och så ska ni köpa en låda jordgubbar eller tio eller ett helt flak, det är klart att köper man mer så får man ju en bättre och starkare förhandlingsposition och ni köper sannolikt jordgubbarna till ett bättre pris per kartong och det är samma sak för oss, att ju mer vi köper av dricksglaset eller sjampoflaskan eller toapappret, ja, desto starkare blir ju vi i förhandlingsögonblicket. Och genom hela värdekedjan så blir allting mer rationellt, det är enklare att transportera, det är enklare att distribuera, det är enklare att presentera i våra butiker, det är faktiskt till och med enklare för kunden att förstå sortimentet. Så att det är en det ligger en väldig rationalitet i hela plattformsbygget av Rusta just för att det ska vara skalbart.
0: Och enkelt att transportera Där ja. måste jag bjuda på den här liten ja. kuriosan jag såg i ett prospekt där också om att ni, ni liksom visar andra var tvungna att chartra ett fartyg under pandemin för att säkerställa ja. leveransen. Ja. Det var galna tider när fraktratarna <laughs> gick upp tio gånger, ja. en container blev väldigt dyr från A till B. Skönt att det är förbi. Ja, verkligen. Så. Ni har ju runt 6000 artiklar. Jag har förstått att 6000 är ganska nischat, ganska
1: smalt sortiment. Alltså, sortimentet är brett. Tricket är ju att försöka göra det här så smart som möjligt. Det handlar om att inte bygga på varianter egentligen. Det är väldigt enkelt att det blir så. Det blir fler, några fler färger, det blir några fler storlekar, det blir... Det blir Liksom, det ynglar av sig helt enkelt och när man gör det då driver man ner effektiviteten hela kedjan så att frågan vi ställer oss eh, om det handlar om en eh, handduk eller ett dricksglas eller en spegel eller en tvål det är ju vilken skulle flest människor vilja ha om de fick välja en vilken skulle flest vilja ha eh, och Det där är frågan vi har med oss hela tiden av just det här skälet. Vi vill driva upp volymerna därför att det är det bästa sättet att erbjuda ett riktigt låg pris.
0: Finns det någon typ av vara där det är väldigt, väldigt viktigt att ha prisledarskap? Nu säger ni att ni har ett prisledarskap och ett manöverutrymme för att ni faktiskt enligt era mätningar är billigare överlag än konkurrenterna. Men jag tänker mig, finns det vissa produktkategorier där, där det är jätteviktigt med prisledarskap där priselasticiteten är hög och där det kan bli så att så här, men om, om priset på den här tandkrämen är för hög, mm. ja, men då tar jag men inte ens in i butiken och då blir det inte den här varukorgen på 250 kronor i snitt utan då går jag någon annanstans.
1: Mm. ja men det, det är precis så och det, och det är ju ungefär de exemplen som du tar upp här de starka varumärken som många köper ofta där man vet ungefär vad det ska kosta och där man är oerhört priskänslig det, det är ju typiskt sett förbrukningsartiklar av den, av den där typen det, 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 det är mitt toalettpapper eller mitt tvättmedel eller diskmedel eller shampoo eller en tandkräm då så att de produkterna är ju väldigt viktigt att man hela tiden följer upp och att man vet att kampanjen är relevant och att det här är det som, som är verkligen ledande Sen finns det ju andra produkttyper där det är väldigt mycket svårare egentligen för kunderna att eh, liksom jämföra. Vad kostar en ljusstake? Ja, det beror på ljusstaken. <laughs> så så att det är ju inte alls priskänsligt på samma sak, till exempel. Mm.
0: Nu ska vi komma tillbaka till Asien här också. Du hade ja. bott. Vart i Asien var du hade bott?
1: Jag bodde i Indien i nästan nio år och var ansvarig på Ikea för inköpen i södra Asien och Mellanöstern. Aha, mm. För Indien är ju en del produkter ja. ifrån men mm. inte
0: den marknaden som är störst. För att, för att supporta inköpsverksamheten mm. som jag förstår ligger i Sverige och där det finns även en del kollegor i Finland som jobbar med så har ni ju lokala inköpskontor i Kina, Indien och Vietnam. Oh. Kina stod för 29,2% av sourcingen, Indien 5,7% och Vietnam 1,8%. Väsentligt mindre än Kina just nu då så att säga. Mm. Um, berätta lite mer hur ni jobbar med inköp. För här har vi förstått mm. att inköpen är otroligt viktiga för att kapa mellanhänder, få ner priset och, och vårda marginaler och ha ett schysst
1: pris ut mot kund. Ja är det. Det, det, Jag skulle säga att det är nästan omöjligt att i längden nå de riktigt låga priserna om man inte har direkt kontakt med de som faktiskt producerar och levererar. Så att redan i början på 90-talet så etablerades de första inköpskontoren för Rusta i, i det fallet då i Kina. Långt innan våra branschkollegor hade börjat fundera på det här och redan för tio år sedan så öppnade vi upp våra kontor då i, i Indien och senare i Vietnam. Och skälet till det var ju att vi ville konkurrensutsätta, vi ville bredda våra inköpskanaler och just nu så tittar vi också på att öppna upp kontor närmare våra marknad. Eh, och, och det här gör det dels möjligt att nå ett lägre pris, precis som du var inne på, men det är också en förutsättning för att ha vår höga andel med egna varumärken. Därför att om man ska kunna utveckla, designa de här produkterna, bestämma hur förpackningen ska se ut, hur det ska visas i butik och så vidare. Ja men då måste du vara där från början. Du kan inte springa runt på en mässa eh, eller jobba via en agent och bara plocka fram sakerna som finns på hyllan. Därför att då blir det samma saker som alla andra har. Mm. Så att det är jag ska säga, jätteviktigt för våran modell att vi, vi har den här integrerade värdekedjan.
0: Nu tänker jag efter en ganska lång stund här att vi ska komma in på hur ni har organiserat det. Jag brukar ganska tidigt komma in på affärsområden och hur det ser ut. Mm. Men i ert fall så har det inte varit lika nödgat känner jag. att Det är ju produkten som är, som är det viktiga här, produkterna och vad man handlar. För att ni delar ju inte in det i olika affärsområden. Det är ju 203 butiker som ser likadana ut i alla länder utan ni delar ju upp det i tre segment som har en viss äh, aning av eh, geografisk mix, om man så mm. säger. Mm. Sverige, Norge och övriga marknader. Mm. Vilket segment är störst, lönsamast,
1: växer snabbast? Ja, det, är ju det största och också lönsamaste segmentet är ju fortfarande Sverige, och det har ju att göra med att vi ja, dels att det är störst och sen också att vi har funnits där absolut längst. Och som tvåa så kommer Norge där vi snart har varit i tio år och det är ju precis som alltid när man går ut på en ny marknad. Man, man får börja med låga volymer och b- börjar äta sig in på marknaden vilket vi har varit väldigt lyckosamma med och eh, vi närmar oss ju nu lönsamheten i, i Sverige i, i Norge. Vi är ju inte lika stora där än men det växer väldigt bra. Tittar vi på en del andra kedjor så ser vi ju att man brukar faktiskt till och med ha lite högre lönsamhet på sikt i Norge än jämfört med Sverige. Man har helt enkelt högre prisnivåer där. Övriga marknader för oss det är ju så att säga fröna som vi har sått som vi har tänkt att vi ska skörda mm. i morgondagen då. Så att de är ju också på väg uppåt, de växer relativt fort. Men vi har inte samma lönsamhet där utan det är ganska naturligt. Sverige kommer längst, högst lönsamhet störst, sen kommer Norge och sen kommer övriga marknader. Mm. Idag har
0: ni ju 203 varuhus där Sverige huserar 109 av mm. dem och stod för 58,9% av omsättningen. Så att en majoritet av omsättningen då från Sverige i senaste räkenskapsåret som dessutom då är brutet. Mm. Hur många butiker tror du att vi kan se i Sverige innan ni har adresserat alla upptagningsområden och liksom skördat de, de hängande frukterna?
1: Ja, precis. Det är en jättebra frågan. Det är en fråga jag har ställt mig själv under alla år. Jag, jag har ju hela tiden trott någonting och sen har vi passerat det målet och sen så forts- <går> 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 fortsätter vi framåt. Eh- Ja, men tar man Sverige då så kan man väl säga att dels så, det är väldigt mycket ett rörligt mål av det skälet att penetrationen ökar. Just det här att fler människor mm. överväger lågprishandel och sen också att man spenderar mer och mer pengar i lågprishandeln gör ju att marknaden växer. Vad får det då för inverkan? Jo det betyder ju att vi behöver ett mindre och mindre befolkningsunderlag för att vi ska klara oss. Det, det vill säga dels så kan, kan vi gå in eh, på mindre och mindre orter. För kanske tio år sedan så behövde vi 25-30 000 människor på en ort för att vi skulle våga gå in med en butik. Nu är vi neråt 10 000 och det betyder ju att den adresserbara marknaden har ju ökat. Det innebär ju också att vi kan förtäta i dem, på de orter som vi redan finns. Och sen har vi ju faktiskt då just Sverige där vi har funnits längst, precis utanför fönstret här där vi sitter, hela Stockholms innerstad där vi inte har en enda butik. Och det är också så att i flera av kranskommunerna så har vi fortfarande inte öppnat upp butiker heller. Så att eh, vi har på flera olika sätt väldigt mycket kvar att jobba med faktiskt i Sverige. Och det här är ju ännu mer sant naturligtvis när vi går utanför Sverige, i Finland och Norge, vi har ju bara börjat
0: Ja och det här är ju också väldigt intressant för en en snabb slagning på Google Maps visar att ni ni har inga butiker i centrala Stockholm och lyser med sin frånvaro. Istället har ni närvaro i eller i närheten av populära handelsområden om vi tar Stockholm som exempel som Kungens Kurva, Bromma Blocks, Kista Galleria, Barkaby Handelsområde. Men ni har haft en butik dörr i dörr med NK här på, på regeringsgatan i Stockholm. Och då kan man ju undra varför det inte, ligger inte den kvar? Jag kan säga, in, in, Koken ligger inte kvar. Nej, precis. <laughs> <Fastigheten> <laughs> ja, precis. Det är riven. Ja. Ja, men om, om vi börjar där, vad, vad drog ni för um, lärdomar och reflektioner av den närvaron ni haft i, i mitt i centrala Stockholm, en av de bästa adresserna man, man kan ha.
1: Ja, nej, men det, det var ju, det var precis som du säger: det var ett rivningskontrakt som vi fick chansen att ta. Det gjorde ju att vi fick en hyra eh, som låg på en nivå som så i, Ja, som egentligen gjorde att kalkylen gick ihop. Vi, eh, det gick väldigt bra. Eh, vi gjorde återbetalning på hela den investeringen- på ungefär tre månader, om jag minns rätt. Eh, och vi blev kvar i hela tre år. Och det var precis som du säger, vägg, i vägg med NK. Och, det måste ha varit eh, roligt. Det var jätteroligt. Det, det, var, det var kanske inte Omedelbart så var det kanske inte fullt lika roligt för NK. Men jag tror att i <laughs> slutändan så blev de ganska glada ändå- ja. därför vi var väldigt duktiga på att driva dit trafik. Just det. Och, och den här polariseringen som jag pratade om tidigare- Eh, den de, 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 de blir lite missuppfattad ibland därför att man tror att det här är två olika kunder det finns en som han, bara handlar lyx och så finns det en som bara handlar budget men så ser ju inte livet ut utan jag tror att alla som lyssnar på det här kanske kan känna igen sig att ibland så undrar man sig något och så köper man någonting dyrt. Men sen kan man samtidigt samma dag gå och handla någonting i ett budgetkoncept. Så, att, så att just det här med, med personen som kom med NK-kassen i an, ena handen och rustade i den andra. Mm. Den tyckte jag var helt underbart. <laughs> För mig var det också en polarisering. Liksom. <laughs> Nej, men det, Slutsatsen av det här det var att vi fungerar alldeles utmärkt i Enerstan. och eh, Vi misstänkte ju det. Vi fick kvitto på det eh, med den här etableringen. Och det handlar ju om att många människor som bor i Stockholms innerstad saknar bil eller kanske inte är beredda att sätta sig att åka ut till ett, ett externhandelsläge någonstans långt utanför stan utan skulle vara bekänt av att ha fler lågpriskoncept då in, in i stan. Och för oss så handlar den frågan framför allt om att Hitta lägen, alltså det vill säga tillräckligt stora lokaler till en tillräckligt bra hyra- för att vi ska kunna få konceptet att gå runt. Och där är ju hyresnivån kanske då den största, ja, vad ska man säga, största, största utmaningen för oss. Mm. Ja, ni borde ju få <laughs> lite rabatt på hyran, kan jag tycka,
0: i och med <laughs> ja. att ni är ett
1: dragplåster som skapar foothraffic. Ja, men faktiskt, alltså man kan ju skoja. Men, 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 men faktum är att jag, jag, jag tror att vi har slagits ganska mycket genom åren med, med uh, lite missuppfattningar. Uh, vissa hyresvärdar har ju pratat om ah, att det här går inte in i konceptet och du vet budget det funkar inte med våran inte vet jag position eller något sånt. Men faktum är ju att vi vitaliserar områden. Vi driver trafik. Vi på samma sätt som personen kunde komma med en kasse i ena handen och rusta kassen i andra handen så det är det inte så att en viss typ av människa handlar bara dyra saker och en bara billig utan de flesta handlar både och så att jag tror att jag tror att man har dragit fel slutsatser kring det här och jag tror att man skulle vinna alltså både kunder och fastighetsvärdar och vi naturligtvis skulle vinna på att vi fick öppna på fler ställen.
0: Men när du säger tillräckligt mm. stora lokaler, mm. finns det en stor variation i storlek på butiker? För du sa det, nu kan det gå ner i, i kommuner som har 10 000 invånare, mm. Mm. men vi ser inte på, på namnet rusta, så här rusta mega-size eller rusta stor Nej, Vi butik. jobbar ju inte
1: så. Nej. Nej, vi jobbar inte så utan vi, vi har, vår, vårt standardvårdhus är ungefär 2000 kvadratmeter mm. stort eh, och vi behöver ju en viss takhöjd och, 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 och så vidare och det, det är ju naturligtvis en, en, en typ av lokal som, är, som det är ganska ont om i Stockholms innerstad och vi har ju tittat också på sätt där vi kanske då kan trycka ihop, alltså egentligen ha samma erbjudande, samma sätt att arbeta på men, men så att säga kondensera det ännu mer eh, men det är svårt för oss att komma under låt oss säga 1000 kvadratmeter då, då blir det någonting annat och då tror jag då slår vi sönder något annat men men som sagt, det har, det har, vi har hittat några sådana lokaler men vi har ännu inte hittat rätt med hyresnivåerna. Det, det, det är egentligen det som har varit hindret. Vi, vi kunden finns här, det vet vi.
0: Vad mm. talar om butiker här mm. igen då. Hur, hur många butiker har ni öppnat de senaste åren och hur ser pipeline
1: av nya butiker ut? Ja, så alltså över en kan säga, lång period så har det ju varierat mellan en 10 och 20 nya butiker varje år. Om man, om man tar bort då förvärv. Vi gjorde ett förvärv i Finland för några år sedan där vi fick in ett 20-tal butiker. Eh, men i stort så ser vi att det är ungefär den här takten vi, vi kommer att fortsätta med framåt. En 40-60 varuhus under de kommande tre åren. Eh, Rent kapacitetsmässigt, ekonom, vi är ju skuldfria som bolag så skulle vi kunna ta ännu fler om det skulle dyka upp utan att det blir på den här nivån eller att vi räknar med att det blir på den här nivån då har vi främst att göra med att vi av erfarenhet vet att de här riktigt bra lägena till de här attraktiva kommersiella men de dyker inte upp med så hög takt.
0: 40-60 säger du som om det är vilken siffra som helst där ute. Det är ganska imponerande ändå. Det är ändå 20-30 av era befintliga stock. Så det är ganska många butiker. Men jag tänker men ni, ni har ju ett team som, som bara jobbar med det här att, ja. att, att öppna nya butiker. Och i och med att konceptet ser likadant ut överallt, så tänker jag med att det, det blir lite grann som när man har skruvat ihop 50-11 möbler då, då kan man det.
1: Nej, men det, det är alldeles riktigt och jag har jättebra poäng. Och det är ju precis det här som är en av våra fördelar. Att vi jobbar då med ett koncept. För att vi, då vet vi ju precis vad vi letar efter. Och vi kan precis som du säger träna upp. Då, vi har såna här så kallade uppbyggnadsteam. Som inte gör någonting annat än att effektivt sätta upp de här lådorna supersnabbt. De är jätteduktiga på det de gör. Och det är som, som du säger väldigt standardiserat. Mm. I
0: noteringsprospekter så står det att den genomsnittliga återbetalningstiden för nya varuhus är 0,8 respektive 0,9 år för varuhus som öppnades under räkenskapsåret 2020-2021 respektive 21-22 då. Det låter väldigt snabbt. Berätta, vad innebär det här att, att
1: återbetalningstiden är så kort? Ja, det innebär ju att dels så har vi fått ner kostnaden bland annat av de skäl som vi just var inne på då, för, för varje varuhus. att Ett nytt varuhus kostar ungefär 4 miljoner kronor att sätta upp och sen så, har vi då, så ska vi fylla det med varor då också. Men, men det är ju en jämförelsevis låg kostnad. Och med den lönsamhet vi har på, i våra butiksnivåer så går det väldigt fort att återbetala det här. Så att, det är ju också ytterligare ett skäl till varför vi inte skulle backa om vi fick upp fler lägen. Skulle jag få 30 kommersiellt attraktiva lägen eh, imorgon på skrivbordet, ja då skulle vi ju titta seriöst på allihop.
0: Men det där var ju en superintressant kurios. Runt 4 mm. miljoner kronor för att sätta upp en sån ja. här butik. Ja. Och det går väldigt snabbt för den att återbetala sig upp på ja. baligen. ja
1: det, är det Ja, det är lite fantastiskt. Jag kanske ska byta bransch. Ja, du, är, du är välkommen.
0: Förutom att öppna nya varuhus så fokuserar ni ju aktivt på att kontinuerligt förbättra lönsamheten i befintliga varuhus. Mm. Och där om jag förstår det så är återbetalningstiden ännu kortare, runt tre månader.
1: Vad innebär det? Jo, det innebär att vi med jämna mellanrum fräschar upp våra varuhus. Jag menar, det händer jättemycket med sortimentet. Vi har ju stora besöksantal, de slits ju, det händer grejer och så. Ett vanligt misstag i detaljhandeln är ju att man lägger nästan alla sina pengar på nya varuhus. För det är kul och skoj att starta nytt. Men så glömmer man lite bort sina gamla butiker. Och det man inte får glömma bort är ju att det är de gamla butikerna som skapar lönsamheten. Det är de som år efter år gör att vi har, har råd med att öppna nya varuhus. Så vi har varit väldigt noga med att återinvestera pengar i våra gamla varuhus. Fräsa upp dem, implementera nya idéer, läranden vi har, anpassa dem till de sortimentsförändringar som har skett. Och därigenom så driver vi ökad jämförbar försäljning och det är ju det som är nyckeln till ökad lönsamhet.
0: Ja, jag tycker att det här är lite intressant också med det befintliga butiksbeståndet. Det är ju klart att de är ju en fin värdedrivare till resultatet naturligtvis. Och här har ni en siffra också där ni säger att räkenskapsåret 22 till 23 där var samtliga jämförbara varuhus i Sverige och Norge lönsamma. Mm. Det låter ju väldigt bra men kanske också spelar in i det här där du säger då att det kostar 4 miljoner. Det går väldigt fort att få dem där att vara nettobidragsgivare.
1: Ja, nej, men det, det stämmer och vi, vi är ju väldigt noggranna. Då. Vi har ju utarbetat då en, en finansiell utvärderingsmodell där vi tittar på lägen, grannar. Eh, logistik eh, demografi runt varuhusen, eh, hur folk åker runt omkring och så vidare eh, och alla varuhusbeslut går ju upp på styrelsenivå enskilt så att vi fattar ju aldrig beslut på kluster, alltså att vi säger ja till, inte att jag räcker en räcka med tio varuhus i ett särskilt land utan det är varje beslut står på egna ben och det har gjort att vi aldrig faktiskt har behövt stänga ett varuhus av lönsamhetsskäl. Alltså inte någon gång sedan 1986. Och det, det, det tror jag är fullständigt unikt i det detaljhandeln. Men det gör ju också att vi eh, känner oss väldigt komfortabla med att skriva långa kontrakt. Att vi vet att vi blir kvar och, och att vi vågar fortsätta och investera våra butiker. Därför att mm. vi vet att vi, vi, vi väljer dem i omsorg. Långa
0: kontrakt, lägre hyror, möjlighet till lägre och konkurrenskraftiga priser till kund. Ja, exakt. Er långsiktiga vision är ju att bli den ledande och mest betrodda lågprisaktören mm. i Europa. Mm. Det uppviglar ju naturligtvis till frågan om vilka marknader som kan stå på
1: tur. Ja. Eller om det är ökad penetration i befintliga marknader som står högre upp på, på priolistan. Ja. Vi har ju ganska snabb följd då får man säga. Det, det är ju mindre än tio år sedan vi gick utomlands första gången. Och, och det är först nu på senare år då som vi har gått in i, i Finland och Tyskland. I Finland gjorde vi ett förvärv, vi integrerade den kedjan, så säga. det är egentligen bara sedan 2020 då som vi presenterade oss för, för våra finländska vänner i, i rusta skrud. Eh, strategin just nu handlar ju om att penetrera de här marknaderna, att fortsätta att driva upp försäljningen, att öppna butiker och, och, och nå fler och fler kunder på de här marknaderna. Men vi tror ju att vi har en, en, en intressant plats och en intressant roll att spela även längre ner på kontinenten. Och skälet är att vi ser inget annat koncept som har kombinerat det här låga priset men i en skrud och i en förpackning som gör att det är intressant för medelklassen. Vi ser inget annat sånt exempel. Så att eh, på, på medellång sikt så skulle jag säga så kommer vi ju hålla oss på de här marknaderna som vi är just nu. Men det är klart att vi också någonstans väntar på den dag när vi kan kliva vidare. Och då är det ju med hög sannolikhet längre söderut.
0: Och i de marknader ni redan är i idag mm. så finns ju även Rusta Online under segmentet övriga marknader i Sverige och Finland. Mm. Hur stor del av försäljningen tror du kan ske online? För idag är den väl försvinnande
1: liten. Även när den fysiska handeln var under starkast press för några år sedan- Så hade vi inga som helst problem att dra in kunder i våra butiker. Utan allt det som vi har pratat om nu det var sant då också. Vi vi vände nya butiksinvesteringar på under ett år. Kunderna strömmade till och så vidare. Utan startskottet för våran e-handel det var faktiskt pandemin. Alltså när när restriktionerna gjorde att vi inte kunde ta in så mycket folk som vi ville i våra butiker. Då då skapade vi e-handelskanalen. Det gjorde vi fort. Vi gjorde det till ett lågt pris. men startpunkten till skillnad från många andra var att eh, vi ville att den kanalen från start skulle vara lönsam och minst på samma nivå som i våra butiker. Det har gjort att vi har plockat ut de delar av sortimentet som när det gäller kundbeteende, eh, marginal, logistik, eh, prispunkter och så vidare eh, var lämpliga för den kanalen där det gick att tjäna pengar. Det har lett till att ungefär 30% av vårt sortiment är eh, tillgängligt online. Eh, eh, och det är typiskt stora skrymmande produkter, det kanske, en, det kanske är mattor eller en markis eller en studsmatta eller en grill eller trädgårdsmöbler under sommarsäsongen, det är inte toapapper och fem kronors tvål därför att det, det går liksom inte att tjäna pengar på det på samma sätt. Det är också så de här stora skrivande artiklarna är ju på många sätt bättre att leverera direkt hem istället för att dra det via butiken. Och Det är dessutom så att kunderna är ju mer benägna att betala för transporten, alltså att betala för, för tjänsten att få dem hemlevererade. Eh, I dagsläget så har vi haft det här öppet i eh, liksom under hela år i Sverige. Eh, vi har ännu inte haft ett helt år i Finland. Eh, vi har ännu inte rullat ut det i, i, i Tyskland och Finland, det har vi kvar. Så att i dagsläget så ligger vi ungefär på ungefär 2% av omsättningen på e-handelskanalen.
0: Det låter ju då som att det kanske inte är en jättehög pris att få upp andelen onlineförsäljning.
1: Alltså det är helt kommersiellt drivet. För oss handlar ju det om på vilka sätt som vi kan tjäna pengar och öka våran omsättning. Så att det finns liksom inga principer som står i vägen för det här. Utan vad vi har, vi har gått på det har varit lönsamhet och kundbeteende helt enkelt. Och då har det lett till att vi har jobbat så här. Vi kommer fortsätta att, att uh, utveckla det. Jag tror att vi kommer att kunna hitta fler artiklar som lämpar sig för den här kanalen. Uh, jag tror att vi kommer att komma till den punkten när vi rullar ut den här i större geografier. Alltså att det kommer till, till Norge och att det kommer till Tyskland så småningom. Och då kommer ju naturligtvis andelen att öka lite. Men vår huvudkanal... I, på, på förmodligen både medellång och lång sikt ja, men det är den fysiska butiken där folk kommer och precis som du säger inspireras köper många olika saker fyller väldigt många behov under ett tak och det är också i butiken som vi på hela sortimentet är konkurrenskraftigast det är där vi kan leverera det låga priset
0: Ni har ju ett lojalitetsprogram som heter Klubb Rusta som ni startade 2016. Nådde 1,7 miljoner medlemmar efter två år och har idag över 5 miljoner medlemmar på samtliga marknader. Och de här tillsammans står för 80% av hela er omsättning. Alltså de... 80% 80% av omsättningen görs av kunder som faktiskt är med i Klubb Rustad. Och berätta mer om hur viktigt det här
1: lojalitetsprogrammet är för er. Ja, men det är jätteviktigt. Så man kan säga att traditionell marknadsföring i den här branschen handlar ju om så kallade DR. Det vill säga så direktreklamutskick. Det är ju de här små papperstidningarna som man skickar ut. Då. Och I Sverige så har ju de här landat då i ja, lite över två miljoner hushållsbrevlåda varje vecka. Men det är klart, det är ju papper som ska köpas, det ska tryckas, det ska distribueras och du får precis noll med data från det här. <laughs> och dessutom är det ju så att du måste ju bestämma dig väldigt tidigt för vilka kampanjer du ska köra. Det är ju en viss ledtid på det här. Så att på alla de sätten så har man ju fördelar naturligtvis med ett digitalt lojalitetsprogram. Vi får data, det går mycket fortare att driva det här till marknaden och det är ju mycket, mycket billigare att distribuera. Eh, det går fort eh, och det går ju särskilt fort just nu då eftersom jag säger eller tidigare varit inne på att vi, vi rekryterar många nya kunder. Eh, lite tidigare i år när vi satt och, och författade alla de här eh, liksom presentationerna för den här IPOn, ja då var det på 4,9 miljoner tror jag, medlemmar när vi stängde förra året då i våras. Och nu för ett par veckor sedan här så fick jag reda på att nu har vi passerat 5,3 miljoner så det går ju ruskigt fort. Och eh, 80% av vår försäljning är nu genererad av klubbrusta medlemmar. Så det innebär ju att vi har ju extremt mycket data om eh, hur liksom de allra flesta kunderna hos oss, vad, vad de är ute efter och vad de köper. Och det betyder ju att vi kan styra reklamutskick och det betyder ju också att eh, vi, vi, vi närmar oss en punkt när vi kan fortsätta att driva ner de här pappersutskicken och det blir ju effektivare. Vi sparar ju pengar där också. Ja, Både du och jag vet ju
0: att data är vår tids guld. Ja. Hur kan ni dra nytta av de här insikterna, och den här datan för att bli ännu mer konkurrenskraftiga och ännu mer fingertoppskänsla kring vad ni tror att kunderna
1: kommer vilja ha. Jo men det det här kanske gå tillbaks lite grann till den här frågan som du pratade om tidigare den här kundresan, alltså att att man ökar penetrationen, ja men den har ju väldigt mycket med det här att göra att vi eftersom vi vet att man kanske då börjar med förbrukningsartiklar, då vet vi ungefär vad kunden är i resan och vi vet att nu kanske de är redo för att köpa sin första hemredningsartikel och, och, och där liksom stoppade någon kattmat i, i, i korgen, då tänker vi oss att det finns förmodligen en katt här i, i, i hushållet och då kanske en leksak till den lilla katten skulle vara en bra kampanjportik och så vidare, så att det är ju ganska logiskt egentligen, vad, vi, vad jag tror att vi kan göra är ju framförallt att vi fortsätter att driva penetrationen och, och snabba på kundresan Ni förvärvade ju
0: ett bolag i Finland 2018 och där följde ju Happy Angler med som är en självständig affärsenhet inom Rusta med fokus på fiske som har eget varumärke, egen försäljningskanal och leveranskedja och det här följde med då finska Hongkong som ni förvärvade 2018. Det här känns ju som en, en, en udda fågel om man så säger. Men fortfarande spännande. Jag gillar fiske väldigt mycket. (laughs) Hur ska man tänka kring Happy Angler?
1: Ja, alltså alltså, vad vi var ute efter var ju naturligtvis kedjan Hongkong och framförallt deras lägen. Och vår idé direkt där handlade ju om att integrera den här enheten i Rusta. Vi har ju ingen som helst avsikt att fortsätta driva Hongkong i Hongkongskepnad utan... Vi vill ju ersätta deras sortiment med rustartiklar- så att så, så, hänga upp rusta skyltar och se till att det blev rusta. Det är det, det, det är det idag. Det tog ungefär två och ett halvt år att göra hela den resan. Och precis som du säger då- så i det här bolaget så hängde en- annan ren e-handelsverksamhet med- som heter Happy Angler. Det var... Det är precis som... Det är en blindarm i det här som vi har... Så att säga, det teamet har fått fortsätta att driva det här. Men... men jag ska säga, det, det, är ingen, det är ingen ambition från vår sida att sprida ut vår portfölj eller att, så att säga, öka förvärv inom den här sektorn. Utan Vår huvudidé den handlar ju om att driva rusta vår hus och att bygga det. Ja, men då vet det, ja, ni då vet ja, vad ni ja. kan särnotera. Ja, ja. <laughs> nu när ni kommer ja, in på börsen. Ja. När man
0: läser om era främsta konkurrenter så pratar ni om VHD-marknaden. Då, Variety Hard Discount Market. Den är listabil tema, dollarstor, europris, jula. Puylo? Puylo, ja. Uilo, perfekt. Mm. Dock och ÖB. Vidare inom VSD. Det här är ett annat begrepp då. Variety Soft Discount Market. Där nämner Niklas Olsson, Ikea och Lidl. Hur positionerar och differentierar ni er i den här skaran av sektorkollegor?
1: Eh, ja, dels så kan man väl säga att det finns ju ett kluster av lågprisspelare här eh, som eh, har ett sortiment som till stor del består utav liksom, bil, bygg, reservdelar, blåställ, liksom, den typen av produkter. L- något mer mot gör det själv, mot eh, eh, ja, bygghandel. Eh, och många har hamnat där det är biltema, jula eh, till viss del Claes som kanske även Shadow Company också med, sånt här, med, med, med det här lite mer tekniska anslaget eh, där har ju vi en annan offert som har mycket mer att göra med livet hemma kan man säga, det är vardagslivet hemma det handlar om de produkter som du behöver för att driva hemmet, all, all förbrukning men också att fixa till det där hemma eller ute i trädgården så, så att vi har en annan profil på det viset Många av de andra spelarna är ju specialister som har varit inne på lite grann. Lid är ju mat, Ikea är ju heminredning och så. Så att vår, vår position om man nu ska prata om det är ju att vi har ett brett sortiment som är riktad väldigt mycket för vardagslivet hemma. Det är nog lite vår, vår ungefär de lösa konturerna för det vi håller på med.
0: Mm. Hur ser tillväxtstrategin ut då? Mer organisk tillväxt i befintligt bestånd, butiksexpansion, geografisk expansion har vi varit in på lite grann. Förvärv som ni gjorde i 2018 mm. via Hongkong ja. eller liksom en mix av allt det här.
1: Ja nej men v- vår huvudstrategi den är organisk. Eh, vi, det viktigaste för oss är att vi driver en, en, liksom en hög jämförbar försäljningsökning. För det är det som är nyckeln till lönsamhet och liksom, ekonomisk styrka. I andra hand så handlar det om att öppna nya butiker men då är det ju enligt den här rätt noggranna metoden så vi har inte jättebråttom det är inte så att vi måste öppna hundra butiker om året utan nu tycker du att det är mycket i alla fall och det är väl någonstans men, men, men vi fortsätter gärna systematiskt att, att liksom hitta de här lägena som, som vi tror kan bli riktigt bra att öppna dem eh, När det gäller förvärv så är det Ingenting som ingår i våra planer nu. Vi letar inte aktivt efter sådana liksom, targets. Men vi säger heller inte helt nej till det. Men det är väldigt mycket som måste liksom, stämma om vi ska göra det här. Det ska ju mm. dels vara en attraktiv prislapp, men det ska ju också vara ett, i en geografi som inte konkurrerar med de varuhus vi redan har idag. Och för oss så är nog liksom, utvärderingen. Väldigt mycket byggt på om vi kan göra det här till rusta. För vår idé är inte att vi ska driva andra kedjor under andra varumärken med, med annat management. Utan köper vi någonting framöver då är det förmodligen på en ny marknad. Eller någonstans där vi inte är. Och det handlar väldigt mycket om att det ska, inte, det ska bli rösta helt enkelt. Ja. Mm. Jo, och där kan man ju sätta
0: det här i relation till den här prislappen du sa också på mm. 4 miljoner för att starta ett nytt rösta varuhus. Ja, tror mm. att ni har väl en nettokassa på i runda slänga 300 miljoner. Inga långsiktiga skulder och drar man bort den där nettokassan då 300 mm. miljoner det är och, och, i, i, jämförbart med 4 miljoner för ett nytt varuhus. Då inser man att Ni ni har torrt krut för att vara offensiva när vi ser lägen dyka upp.
1: Ja det har vi och det är ju lite grann därför vi vi vill vara så här, vi vill inte behöva be någon om lov (laughs) om vi ser ett bra läge utan vi vill ju kunna vara lite opportunistiska också om vi ser att här kommer ett läge jättebra och då kunna slå till, det är jätteviktigt för oss. Hur ser era finansiella mål ut då? Ja, vi har eh, dels så när det gäller tillväxt så har vi en, en, en målsättning på jämförbar ökning då på minst 3%. Eh, och vi har ju legat eh, liksom, ja, bra till om man tittar historiskt på det och det tror vi väl att vi fortsatt ska göra. Totalt tillväxt då har vi satt ett mål på runt 8%. Även där så får man väl se det här lite grann som ett långsiktigt mål, en lite mer normal ekonomi. Många brukar fråga mig, om oh, vi har jättemycket inflation just nu. Och det är sant och det tror jag också kommer att hjälpa oss att driva, liksom, ja, driva upp omsättningsökningen kanske lite mer än det, än det här spannet på kort sikt. Men på lite längre sikt, en lite mer normal inflatorisk miljö så tror vi att det här är ett, ett, ett bra mål för oss. Och på samma sätt när det gäller ebitda på, på intjäningen så, så har vi också ett mål att röra oss runt 8%. Det här är något högre än vad vi har varit tidigare. Men det har också att göra med att under den senaste tioårsperioden så har vi tagit väldigt mycket kostnader. Alltså vi har gått utomlands till tre länder. Vi har byggt ett helt nytt logistikcentrum i Norrköping som är ett av de största i norra Europa. Vi har byggt IT-system. Vi har väl investerat välinvesterat varuhusstock. Så att vi tror ju nu att när vi börjar jobba med de här geografierna och börjar så att säga få marknaden att mogna, ja men då kommer ju så att säga lönsamheten att, att hinna i kapp Så jag tror att när man jämför oss med många andra peers så måste man ta det beaktande att vi har tagit väldigt mycket av de här nybyggnadskostnaderna att gå utanför landet och nästan alla andra har ju hållit sig inom sina gränser och det är klart att då, då kortsiktigt så tjänar man mer pengar och Den tredje och sista biten det är att vi räknar med att dela ut då 30-50% av utav, utav vårt resultat varje år. Skälet till att vi har valt att ligga där är ju också att vi vill säkra just det här torra krutet. Att vi, ska, vi ska kunna vara självfinansierande, vi ska inte behöva ta lån i onödan. och Vi ska kunna ha en möjlighet att öppna fler varuhus eller investera i vår egen tillväxt på andra sätt. Till exempel investera i ännu mer automatisering i våra varuhus och så vidare. Så,
0: mm.
1: så mm. 8 åtta. 8,30,50 ja,
0: mm. för kommer komma ihåg de finansiella ja. målen. Mm. I senaste räkenskapsåret nådde ni en årlig nettomsättning på mer än 10 miljarder kronor. En trevlig milstolpe, grattis. Sen starten 86 har ni dessutom dubblat omsättningen vart 50 år, alltså en kagger på 15% per år. Det här menar ni är tack vare ett unikt och framgångsrikt affärskoncept där logistiken är en av de viktigaste pusselbitarna. Vidare säger ni att ni har en hög grad av kontroll både över inköps- och transportkedjan för att på så vis, på så vis då undvika de här dyra mellanhänderna mm. som vi har pratat om. Mm. Um, att, att dubbla omsättningen vart 50 år på, på en större bas blir ju såklart tuffare och tuffare. Mm. Tror ni att vi kan se det här även framåt? taskig fråga
1: kanske vi har ju inte satt finansiella mål riktigt på den nivån och, och skälet är väl också en liten försiktighet av, av, av just de skälen som du säger, dels lever vi i en betydligt mer osäker värld nu jämfört med vad vi har gjort tidigare, men också att vi också inser att även om vi känner oss fortfarande som ett litet bolag så inser vi ju att vi blir ju större och större och det är, större och, liksom, det är ju svårare och svårare att göra det här eh, är det omöjligt? Nej det skulle jag absolut inte säga för det har jag trott förut att det skulle bli svårt också så har det varit möjligt igen men jag skulle jag skulle inte våga lova att så kommer att bli nu nästa fem år också men jag tror däremot att vi kommer att ha en väldigt stark tillväxt av de skälen som vi pratade om om man tittar på vart marknaden är på väg
0: på tal om logistik och hållt tätt bakom mm. så har ni ett högt automatiserat lager i Norrköping. Ja. Där, där man kan notera att över 50 av hela koncernens totala varulager just nu mm. befinner sig där mm. på lagret. Ja. Berätta mer om, om hur viktigt det här lagret i Norrköping är för hela Rusta och hur länge du tror att ni kan växa med befintlig lagerkapacitet.
1: Ja det här var ju, ett väldigt, det var ju faktiskt Rustas största investering när vi, när vi satte spaden i marken första gången då 2015 och sedan dess har vi byggt ut det här flera gånger i tre faser och den sista fasen blev klar nu 2021 ett jättestort lager, det är nästan 200 000 kvadratmeter stort. Det rymmer ungefär 300 000 europallar, det är svårt att föreställa sig men det är jättestort. <laughs> yeah. Det är ett av de största lagren i, i, i norra Europa och vi räknar ju med nu att med ökad automatisering naturligtvis under vägen så, så kommer det här att räcka ungefär för de tio nästa åren kommande då expansion. Och tanken är det här, liksom placeringen är utmärkt, det ligger vid E4, det ligger vid Rälsen, det ligger vid Norrköpingshamn där vi tar in 100% av våra containerar. Och tanken är att det här ska fortsätta att understödja Norden och även norra Tyskland. Så att när den dagen kommer att vi har liksom börjat få en ordentlig vad ska jag säga, landbrygga ner till, ner till kontinenten, då hoppas vi att nästa... Nord, så att säga, kommer längre ner i Europa på, på Europa Men den här liksom Norrköpings investeringen är ju jättenöjda med både placeringen och kapaciteten eh, och och även det här liksom logistiknavet som det ju faktiskt är med sjötransporter och räls och väg. Just det. Så att är man på väg söderut härifrån till exempel Stockholm då på E4 så ser man faktiskt lagret ner till vänster strax innan avfarten till Norrköping.
0: Ja, Okej, okay. mm. mm. för jag tänkte spontant mm. här, det här är perfekt att ha ett stort aktieägare-event mm. men så insåg att nej, de kanske jobbar där de större delen av, av dygnet, det kanske blir lite svårt att knöka in en massa
1: ja, nyfikta ja.
0: investerare. <laughs> ja, ja, ja alltså
1: man, det, vi har ju guidade turer där ibland, men men vi vill ju inte ha det när vi är som mest upptagna för det, 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 då, då är det någon som blir påkörd av en truck till slut. Det låter inte bra. Nej. Majoriteten av er försäljning sker i ett
0: litet land långt uppe i norr med mycket svag valuta och kallt klimat. Ja. Samtidigt som en icke försumbar andel av inköpen sker i, i utländsk valuta.
1: Den svaga kronan. Jättejobbigt. Vi har ju i princip haft konstant motvind i tio år får man väl säga i den här valutan. Så att vi har ju, man kan säga, vi har ju höghöjdstränat nu i tio år, vi är ju inte dopade av valutor. Och, och varje år så har jag önskat att liksom, det ska bli bättre. Just nu känner jag väl att jag skulle nöja mig med om det bara var stabilt dåligt och inte bara blev värre hela tiden. Men men tyvärr så är det. Det kan kan väl kanske ha varit en av de stora utmaningarna att att ändå vara i den här lilla, nu relativt svaga valutan.
0: Ja, men för Jag mm. tänker här mm. någonstans, om, om ni tar steget ut på kontinenten så att mm. säga och större andel av intäkterna mm. sker i euro, ja. även om, in, nu gissar jag att det är ett större del av inköpen sker i dollar, ja. men jag antar att valutaparet dollar-euro är lite mer stabilt Nej, kanske det, än svenska ja. kronan. Nej
1: men det är ju helt rätt och det har ju också varit en av fördelarna med att sprida sina risker lite grann. Alltså det, det, dels den norska kronan i Norge och sen euron i Finland och Tyskland har ju gjort att vi har... Liksom, det dämpar ju ändå exponeringen så det är klart att äh, allt annat lika så är det bättre ja. och, det, och det, är, ja, det är ju positivt helt enkelt ja.
0: Men hur, hur jobbar ni med den riskhanteringen? För jag tänker, bol- valutan ja. är stökig ja. transportkostnader måste vara stökigt ja. nu sa vi här att containerfrakten är liksom under piken under pandemin nu har det fallit mm. tillbaka, ni var tvungna att ett skepp för för att ha produkter att sälja. Nu har den väl fallit 80% någonting vilket är fantastiskt trevligt. Men men just det här att det är en del som fluktuerar valuta, transport och så. Man vill ju inte höja priset ut mot kunden man inte behöver. Speciellt inte på på produkter med hög priselasticitet. Å andra sidan så vill man också vårda sina marginaler. Hur, 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 Hur sker den avvägningen?
1: Nej, men... Helt rätt och men, det, kanske man först man, man ska säga när det gäller transportpriser är ju att den här den här enorma då eh, prisstegningen den ligger ju nu ganska långt tillbaks i tiden så att det vi lever i nu både på, på, på resultatsidan och även på kontraktsidan är ju mycket mer normala nivåer. Det gick ju ner väldigt mycket och eh, tittar man i våra Q1-resultat så ser man ju delvis effekten av att transportkostnaden har gått ner så det, det är ju liksom en positiv utveckling just nu. Eh, när det gäller dollarn så jobbar vi med, med så kallad valutasäkring eh, mm. genom terminer. Eh, vi säkrar minst 40 procent av kommande nio månaders inköp eh, i dollar. Eh, och det kan man säga, det, vad, vad det gör är att det tar inte bort effekten utan den fördröjer ju effekten. Mm. Den, vi köper oss i princip mer tid. Att justera vår offert, att titta igenom prislistor, att justera mix, att fundera på alternativ och så vidare. Så att det är så vi jobbar med och det här har vi ju mycket vana vid nu eftersom mm. vi har haft den här motvinden egentligen i, i, i tio år. Så att vad, vi, vad, vi, eh, eh, vad vi förväntar oss framåt det är, ju förmodligen, det är ju liksom att valutorna det kommer det kommer att fortsätta mm. ungefär så här. Skulle det bli bättre? Jättebra, det skulle ju ge oss med, mod, medvind. Eh, när det gäller transportkostnaderna och även inköpspriser så ser jag ju vi en positiv trend just nu. Eh, vi hoppas att det eh, fortsätter eh, framåt så att eh, det räknar vi med ska ge oss en skjuts om inte annat på mm. marginalresan. Mm. Så en starkare krona gynnar er skulle
0: gynna landet Sverige ja, med att importera ja. lite deflationistiskt tryck till denna inflationssiffra Precis. som stöker för oss. Ja.
1: <laughs> <laughs> Förutom det ända, vilka är de största riskerna framåt för Rusta skulle du säga? Men Jag tror att det handlar faktiskt väldigt mycket om valutarisker. Så alltså historiskt sett så har, så har det varit det. Allt annat som vi har utsätts för genom åren, och det är ju ganska mycket, har ju liksom som mest gett någon krusning under de första månaderna. Och det har ju utan undantag efter ett år så har vi varit tillbaka på, på banan helt igen. Och, och jag tycker även du den här inflationschocken som vi väl ingen har varit med om utanför krigsekonomier i alla fall så har ju ingen varit med om inflation på den nivån och den bredden och den skalan som vi precis har varit igenom och det tryckte ju till oss under föregående år men som man ser redan i första kvartalet här så är vi tillbaka på banan igen, vi hade Total försäljningsökning på 12%, 6,5% eh, jämförbar ökning och 2% högre marginaler. Så att det, jag tycker det, det är ett hälsotecken. Och, ja. Det är ett hälsotecken och då ja,
0: ja. anar jag att du följer pilotskolan.
1: Ja, det gör jag. Det gör jag. Eh, jag har innan nu den här IPO så sitter jag på nästan 3,9 miljoner aktier och kommer ju att behålla 2,5 miljoner av dem då även efter den här, efter den här försäljningen.
0: Mycket bra, vi gillar skin in the
1: game. Ja, H- ja jag, jag, här, när det gäller pilotskolan så, så är det väl nog mer så att jag sitter fast fastspänd på noskonen på flygplanet, <laughs> det är mer känslan. <laughs> <laughs> Men då är
0: det i och för sig ganska trevligt också att, att ni kommer att ge utdelning. ja, för då typ, <laughs> ja. ja. <laughs> Hur kommer hur kommer ägarbilden se ut då efter noteringen där var det som maximalt 35% Ja, precis. 34,5%. 34,5%. Hur kommer ägarbilden se ut efter noteringen?
1: Nej, men de två ägarfamiljerna sitter ju idag då på strax över 80% procent av alla aktier. De har ju varit jättetydliga med att även efter den här listningen så ska de sitta på en majoritet av aktierna och den kommer att vara mycket långsiktig.
0: Sista frågan. Mm. Var befinner sig Rusta om klassiska fem år?
1: Eh, om fem år? Ja... Hoppas ju dels att vi har, precis som vi har gjort de senaste tio åren, överträffat våra prognoser. Det hade varit fantastiskt roligt om jag får sitta här och drömma. Jag hoppas att kronan har vänt. Jag hoppas att vi befinner oss i en mycket bättre ekonomi. Och jag hoppas på att vi då jobbar med en ny marknad för det är alltid väldigt roligt att byta ny mark.
0: Göran, tusen tack för att du kom till podden. Lycka till vid noteringen. Ring hårt i ringklockan på Nasdaq på torsdag den 19 oktober. Stort tack. Jätteroligt att vara med här. Tusen tack för att du lyssnade på det här.